0: Pred Sokratovským obdobie. Keď sa povie filozofia, veľa ľudí si spomenie na Sokrata a jeho slávne Viem, že nič neviem. Filozofia ale existovala už pred Sokratom a zatiaľ čo tento filozof sa zameriaval hlavne na ľudí a spoločnosť, jeho predchodcovia boli prírodní filozofi hľadajúci pralátku, z ktorej vznikol svet arché. Filozofy pred Sokratom boli z väčšej časti sústredení na hľadanie arché a môžeme si ich rozdeliť na 7 skupín. Bude to Milecká škola, Pythagorovci, Eleáti, Herakleitos z Efezu, ktorý je kapitola sama o sebe, potom prírodní filozofy, atomisti a nakoniec sofisti. Je ich celkom dosť, takže nestrácajme čas a poďme si ich všetkých predstaviť bližšie. Milecká škola Títo filozofy dostali meno po meste, v ktorom pôsobili v 6. storočí pred našim letopočtom. Volalo sa Milet, nachádzalo sa v Malej Ázii a mena týchto filozofov ste už možno počuli. Minimálne teda aspoň jedno a to v súvislosti s matematikou. Je to Thales, Anaximandros a Anaximenes. Nie, tie posledné dve mena nie sú postavy z Asterixa a Obelixa, oni sa tak vážne volali a boli to vážení mysliteľia, ktorí robili čo mohli. Thales bol monista, čo sme už v našich podcastoch raz spomínali a znamená to, že podstata sveta podľa neho tkvela v jednej látke. Pre neho to bola mimochodom voda a nie je to prekvapujúce, keď sa pozrieme na jej životodárne vlastnosti. Je označovaný aj ako prvý filozof, vynašiel uhlomer a úspešne sa mu podarilo predpovedať zatmenie slnka. Jeho žiakom bol Anaximandros, ktorý bol takisto monista, ale na rozdiel od svojho učiteľa bol o niečo kreatívnejší a za Arché určil pomyselnú látku Apeiron. Apeiron mal byť niečo nedefinované, neohraničené, nekonečné a neobmedzené a je to látka, z ktorej má všetko povstávať. No a ďalej tu je Anaximenes, ktorý pristupoval k hľadaniu Arche rovnako logicky a prozaicky ako Thales. Viete, čo to podľa neho bolo? Keďže sme tu už mali vodu, teraz to bude vzduch, keďže by sme bez neho dlho nevydržali. Ideme ďalej. na zozname sú ďalší nasledovatelia Pythagora, ktorého meno určite, ale určite poznáte. A zrejme viete odrecitovať aj Pythagorovú vetu. Pythagoras sa usadil v talianskom meste Krotón. Jeho učenie mimochodom veľmi ovplyvnilo Platóna. On a jeho žiaci sa úplne nezaoberali hľadaním pralátky v takom zmysle, ako to robili jeho predchodcovia, ale boli celkom posadnutí matematikou a číslami a celý svet sa podľa nich dal vyjadriť pomocou čísel. A nebol od toho veľmi ďaleko. Zaujímavé o Pythagorovi je aj to, že mal vlastnú školu na ostrove Samos, kde učil aj ženy. Ešte jedna vec, pri ktorej nebol ďaleko od pravdy. On a jeho žiaci verili v hudbu sfér. Nebeské telesa podľa nich vydávali zvuk. Čo Je vlastne pravda, keďže všetky vesmírne telesá vydávajú istú frekvenciu, ktorá sa dá konvertovať na zvuk. Pokojne si dajte do YouTube napríklad Sound of Neptune a vypočujte si hudbu sfér. Eleáti. A poďme na eleátov. Hlavní traja predstavitelia tejto školy sú Zenon z Elei, čo bolo mesto podľa ktorého dostali svoje meno, potom Parmenides a Xenofanes. Eleáti hlásali nemennosť bytia. Bolo podľa nich trvalé, večné a nemenné, no a podstatu sveta vidia v nehybnosti. Túto myšlienku nehybnosti a nemeniteľnosti môžeme vidieť aj v tzv. apóriách, štyroch neriešiteľných hádankách, ktorých autorom je Zenon. Xenofanes bol panteista a povedal niečo v tom zmysle, že keby mali bohov kone, títo bohovia by mali podobu koní. Herakleitos z Efezu Herakleitos je často označovaný za temného filozofa a toto označenie mu patrí právom. Jeho filozofia je plná paradoxov a na rozdiel od Eleatov tvrdí, že svet je živý a premenlivý. Za Arche určil oheň, čo v tomto prípade dáva zmysel. Oheň je premenlivý, skáče, krúti sa, mení a ničí všetko, čo ho sa dotkne, je nestály a nepredvídateľný. Podstatu sveta vidí v jednote a neustálom boji proti kladov. A predsa podľa neho vládne svetu logos, rozum a racionalizmus. Čo sa týka jeho diela, zachovali sa nám z neho len útržky, ale niektoré určite poznáte. Cesta hore a dole je tá istá, do tej istej rieky nemožno dva razy vstúpiť, alebo toto iste poznáte, Pantarej, čo znamená všetko plinie. Prírodní filozofy Medzi prírodných filozofov, ktorým sa budeme teraz venovať, patria Empedokles a Anaxagoras. Sú to pluralisti, čo znamená, že svet podľa nich nemôže mať len jednu podstatu, pretože je príliš rôznorodý. Pre Empedokla boli touto podstatou štyri živly, čiže oheň, voda, zem a vzduch, plus láska a nenávisť, ktoré tieto látky buď zlúčujú, alebo rozdelujú. Anaxagoras zasa za arche určil semená, vecí a núz, akýsi svetový rozum, ktorý všetko riadi. Atomisti Atomisti ako Demokritos a Leucippos boli deterministami. Verili tomu, že sa nič nedeje bez príčiny, všetko je odôvodnené a nevyhnutné. Čo sa týka arché, boli k pravde asi najbližšie. Hovorili, že všetko je zložené z maličkých, neviditeľných čiastočiek, ktoré nazývali atomos, čiže nedeliteľný. Spájaním atómov podľa nich veci vznikajú, rozdelovaním zasa zanikajú. Dôležitá je pre nich prázdnota, v ktorej sa atómy pohybujú. Sofisti Sofisti sú mostom medzi ranou a klasickou filozofiou. Už nerieši arché. Boli to potulní učiteľia múdrosti a kladli obrovský dôraz na retoriku a racionalizmus. Boli tiež veľkými relativistami. Každá výpovede je podľa nich subjektívna. Často učili mladých aristokratov rôzne užitočné veci, ako napríklad rôzne retorické triky a úskoky, za čo boli často kritizovaní. Sokratovi sa nepáčilo, že si nechávajú za svoje učenie platiť a podľa Platóna boli špekulantmi, ktorým bola pravda ukradnutá. Keďže myšlienky jednotlivých sofistov sú často odlišné, nedá sa hovoriť o nejakej jednotnej škole. Medzi hlavných predstaviteľov však patria Protagoras a Gorgias. Možno ste už niekedy počuli známy Protagorov výrok: Človek je mierou všetkých vecí. Čo to presne znamená? O hodnote a pravde rozhodujú samotní ľudia. Takže skutočná pravda je vlastne nepodstatná. Rovnako skeptický bol aj Gorgias, ktorý sformuloval tieto tri tézy. Po prvé, nič nie je. Po druhé, ak aj niečo je, nemôžem to spoznať. Po tretie, ak to aj môžem spoznať, nedokážem to plnohodnotne vyjadriť slovami. Je to ako väčšina dyšputa o tom, či ja vidím napríklad červenú farbu rovnako ako vy. Niečo na tých sofistoch bude. Tak si to všetko zhrňme. Predsokratovská filozofia sa z väčšej časti zaoberá ontológiou a hľadaním arché. Začína mileckou školou, do ktorej patria napríklad Thales z Milétu, Anaximandros a Anaximenes. Ďalej sú to Pythagorovci, podľa ktorých môže byť všetko vyjadrené číslami. Nasledujú Eleáti, podľa ktorých spočíva podstata sveta v nemennosti a nehybnosti. Hlavnými predstaviteľmi sú Xenofanes, Permenides a Zenón. Samostatnou kapitolou je temný filozof Herakleitos z Efezu, ktorý videl zmenu všade okolo seba, na rozdiel od Eleátov. Arché bol podľa neho oheň. Spomínali sme si aj pluralistov, prírodných filozofov Empedokla a Anaxagora, ktorým už nestačilo určiť jednu podstatu sveta. Empedokles určil štyri živly v kombinácii s láskou a nenávisťou a Anaxagoras zasa semená veci a tzv. nús. Ako predposledník sme spomínali atomistov, ktorí boli asi najbližšie k podstate sveta. Všetko sa pre nich skladá z atómov maličkých nedeliteľných čiastočiek. Významnými atomistami sú Leukypos a Demokritos. A nakoniec sú tu sofisti, platení učiteľia múdrosti, ktorí už kašlali na archeá namiesto premyšľania nad podstatou sveta, sa držali nohami pevne na zemi a zaujímali sa o to, ako druhú stranu presvedčiť o tom, že pravdu máte vy, Hlavnými predstaviteľmi boli Protagoras a Gorgias. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Skultegu alebo našej série Hashtag Čitateľský denník, v ktorej sme spracovali dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neunikol. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Skultegu.